0: 您现在收听的是《小伙伴 Podcast》的第十六集。Hello， 大家好，我是你的主持人瑞瑞。前几天呢，我跟我家人就是为了端午节，然后就包了很多粽子。我们包了两种，有一种是那个嗯咸粽，应该算是南部粽吧。然后里面有包扣肉啊、花生，还有嗯香菇、豆干这样子。可是我们没有放蛋黄，因为我们是非咸蛋黄派。对，然后我们还包了一个甜粽，里面有包红豆馅的，这样对，还蛮成功的，比去年的还要成功。然后呢，这一次也包得比较快，嗯。那不知道最近大家有没有准备要怎么庆祝端午节？嗯，因为疫情的关系，可能是。呃，这样子更人更能让大家就是团聚，跟家人团聚，一家人一起过，毕竟都一起在隔离了嘛，嗯。所以就提前跟就是提醒大家说，呃、哦，端午节快到咯，然后呢，就是还在家里还是可以可以好好的过节的。还有很好奇，大家是喜欢蛋黄还是不喜欢蛋黄？不知道我们全家都是算不喜欢蛋黄的，嗯，可能是口感吧，我也不太确定。对，那今天要聊的主题呢是前一阵子在 YouTube 上面很流行的一个主题，就是 Growing Up Asian American。那翻成中文的话，就是在美国长大的华裔小孩，就是，嗯，可能是在这边出生的，或者是像我很小就移民过来的这样。那我会聊到这个主题，是因为我觉得，就是我长越大的时候呢，我就发现其实大家对，嗯，比如说台湾人对。我们这种在美国长大的台湾人，有一种，嗯，他们心里面想，可能就是哦，他在美国长大，所以他就是一个美国人，所以呢，有一种刻板的印象。然后相反，在美国有一些美国人看到我们这些华人，也会以为就是对我们有一种啊、呃、什么看法这样。但是我觉得，其实两方，除非你真正是在美国长大的华人，你真的不会了解说我们的感觉是什么，或者是我们嗯看待自己呀、啊，看待美国或看待我们的呃呃出生的国家到底是有什么的想法。所以我就想今天可以录一集 Podcast 跟大家解释一下，就是我跟我身边周围的这一些朋友们，我们对于自己是有什么看法？那我们就开始吧。要先讲，其实我觉得最大最大的一个刻板印象，就是，嗯，美国人看待我们就觉得我们是华人，不是美国人。然后呢？华人看到我们就会觉得我们就是一个美国人，因为我们的长大环境就不是在亚洲嘛。但是其实真相是，我们至少我自己是觉得我不是美国人，我也不太是台湾人。就是这样怎么说呢？要说我是台湾人，我也不够台；，但是我也不够欧美，所以我也不不能算是一个美国人。那我旁边也有很多朋友都是这样子的感觉，就好像我们都两边都不属于对，然后这样子也有牵扯到语言嘛，因为我的我算如果嗯，应该是说。我的中文跟英文都是还不错，就是我听得懂，我会念，然后呢，我可以沟通这样子。所以对于啊、呃、亚洲人来说，可能他会觉得哦，我很厉害，我会中文，我也会英文。然后对于美国人来说，他们也会觉得我是会双语言的。但是其实我坦白讲，我真的觉得是我的我的中文也没有很好，然后我的英文也没有很好。就怎么说呢？嗯，就有时候我们会开玩笑说，我们不是双语的，我们连一个语言都不会，因为我们没有一个语言是非常的厉害。像比如说讲英文好了。虽然我是呃，英文是我第二个语言，但是是我在上课上，嗯、呃，跟同学沟通什么的都是用英文嘛，当然，所以我说英文的时候我是非常的呃自在的，但是我在写文章的时候常常会卡住，就会想不出一个什么词，或者一个字，或一种说法这样子，所以然后然后就会有一点。啊、呃，讲中文的头脑翻译不过来，英变成英文。然后呢，呃，相反也是一样的，就是有时候在讲中文的时候，会突然想到一个英文单字，然后没有办法把它转变成中文。还有，我觉得最难的就是那种呃成语，哇，成语真的超难记的，因为它对我来说是有一点就是靠背的嘛，它没有什么。嗯、um, ，就是很难记得就对了。然后呢，它算是一种文化的一部分吧，我觉得。所以，我中文也不是很好，因为我的成语也是背不起来啊，等等的。还有就是，嗯，我跟周边的那种非常美国的美国朋友比，他们写的文章什么的，就是真的比我厉害很多。嗯，可能是他们的自己写文章有天分或怎么样，可是我觉得跟语言也是有一种差异的。就是我写文章的时候，我可能可以写到一个嗯八九成，但是我就只能到那个门槛，就是我可以写的还不错，然后呢也是很容易懂的，但是就很平平淡淡的，没有什么很很有特色或很突出的一个什么文章，这种我写不出来。但是我周边的那些朋友，他们就是哇，刚在就光讲话，你就听得出来说，说他们讲的都很华丽，然后呢都是非常，就是他们就是对英对英语非常优秀，他们很了解这个语言，然后呢也知道说要怎么讲、怎么写才会最对他们嗯最有利益，然后呢可以写出一种。一种感觉，<笑>我不知道怎么解释。不过，总之就是你看得出来说，呃，我写的跟其他人，就是美国人写的，还是有蛮，就是我觉得还是有差异的。对，然后呢，我也觉得，因为我是台湾出生的嘛，然后呢，嗯，中文是我第一个语言，然后呢，我到。我到四五岁的时候呢，才来到美国嘛，所以我也跟那种在美国本土出生的华人也不太一样。那最大的差别当然不是说那四五年嘛，我觉得最大的差别是因为我出生然后成长刚那前几年的印象就是非常的台，因为我那时候也不知道说会移民嘛。所以这样导致说，我的父母他们的英文也是没有非常好，就是还可以，可以就来到美国的时候呢，就是可以去做日常的事情，像买菜啊、交账单啊什么的。但是他们没有办法说去什么，嗯，什么活动，然后可以跟其他的父母这样子聊天，就是用英文聊天，对他们还是蛮困难的。但是对于这些 A B C， 就是 American-born Chinese 或者是在美国出生长大的这些华人，他们会在这边出生。嗯，很大的原因就是因为他们的爸妈爸妈已经在美国住满久的一个时段了，就是他们已经在这边定居了，然后呢习惯了这边，所以呢才会在这里可以生小孩。不然其实，嗯，基本上都是，呃，如果是移民过来的话，都、就是跟我一样，就是跟爸妈一起移民过来的。所以呢，对他们来说，呃、这对这些 A、B、C 来说，他们的父母的英文一定是比我父母当初的好很多。所以呢，这样子，也就是我们成长的环境，还有我们成长习惯的，也是跟他们有所不一样。对，然后这样子也会导致说，像小时候，嗯，可能到一刚开始，当然我跟我的姐，我们两个英文都是要慢慢学，所以一刚开始我们也是，英文还算蛮差的嘛。但是其实小朋友就是学学习很快，所以过了几年，我跟我姐的英文就慢慢的进步，然后呢，大概到了国小五六年级吧，我们的英文可能就超越我们的父母。所以这样子就导致说，我们从那个年龄、那个年纪就要开始帮助我们的父母。像如果要打电话的话，常常都是我妈妈会跟我说要跟这个人讲什么，然后呢叫我说，因为他有口音，可能他讲的也听得比较不清楚。所以我觉得这一方面其实给我跟我的姐还蛮大的一种责任感吧。就是因为父母没有办法传达他们的想法，所以就要透过我们的声音、我们的语言，对。所以我记得小时候，我们就打电话的时候呢，他们就会说：“哦，可不可以跟你的父母讲，就是父母聊天？”因为他听得出来说，当然他当然听得出来说，讲话的是一个小妹妹，就是一个小朋友。但是我就必须跟他说：“哦，我的妈妈她英文不好，可是她在旁边我会帮她翻译跟你讲。”对，对，所以这其实是，嗯，如果你乍看下来的话，你不会想到说我们会有这种的生活习惯或成长出来是有这种的环境。对我觉得这个是一个，嗯，太少人会讲的，就是这个语言的不同。还有就是，因为我们成长的时候都是用英文嘛，因为老师都是教英文等等的。可是我们在家里都是跟父母讲中文嘛，所以其实我觉得，嗯，就我跟我，嗯，比较小，我年纪比较小的时候更有这种感觉。不过就是跟父母沟通，其实又就是会有一种距离感，因为父母最亲切的，嗯，语言是用中文，但是我们。的中文又不是很好，所以他们说什么，其实我们没有办法百分之百的了解他的想法。然后呢，相反也是一样，我跟我姐叽里呱啦在讲英文的时候，父我的呃父母可能就只能听得懂那么一点点，因为他们也英语不是非常好，所以这样就会导致说我想要讲的重点他可能抓不到。然后相反也是，这其实也是一个蛮大的一个。对对我来说是蛮大的一个呃关卡吧，就是要克服这个关卡，其实要还蛮费力的，嗯。还有，如果要讲到文化的话呢，我觉得文化的差异就是差在我们跟我美国同学，像比如说在美国呢，嗯。我知道你们一定会有这种印象，就是美国人就是怎么说，很不能说很浪费啦。不过就是像我们吃中餐的时候呢，就是学校也会给那种营养餐，但是呢，他给是那种纸纸盒，嗯、呃，就是一次性的，你吃完然后你就丢，对。不像台湾有带自己的工、自己的筷子啊，然后自己的餐具什么的都不会，都是学校提供的那些塑胶啊、纸啊之类的。然后美国小孩就是我们吃完中餐的时候，因为他一定会要求我们拿一个蔬菜或一个水果，然后呢再一个饮料，像牛奶啊或果汁什么的，然后就有一个主食。但是呢，有时候小朋友就是很挑食嘛，他们就不想要吃那些蔬菜水果，所以呢，最后呢，他不是把它带回家，嗯、呃，放书包带回家，他们不是就是直接把它丢掉，对，然后呢，或者是嗯，到高中的时候呢，就是不知道为什么年纪越大，那营养餐越来越难吃。像，所以到高中的时候，就是那些主食，甚至不好吃的主食，我们也会直接把它丢掉。然后呢，就会导致说很多很多垃圾，然后很多很多剩下的食物都被浪费掉。还有就是，嗯，有一些同学他们是父母有带。中餐给他们就是带餐带这样，但他们不喜欢，所以他们去学校的时候呢，又会去买学校的营养餐。但是他知道，如果爸妈发现说他没有吃，就是他们给他带的食物的话，会生气，所以他们就会把爸妈带给他的食物丢掉，然后去吃学校的营养餐。这个也是。文化上一个很大的差异吧，因为在台湾或在亚洲，我知道浪费食物是一个非常非常，嗯，就每个人都还蛮在意的事情，就是我们吃不完就带回家嘛，就外带，像在餐厅什么的。但是在美国，你吃不完那就扔掉了。对我觉得这一点还蛮蛮傻眼的吧，就是嗯。在家里的话，我一定不会浪费食物，因为是自己煮的。但是在学校吃营养餐的时候，我觉得我就是吃不完呢、啊，啊，我就把它丢掉。好，就是我觉得这一点是有一点，呃，有点混了，就是我不知道我我跟美国人不一样，我不会说什么食物都觉得可以吃不完就扔。但是我也没有跟亚洲一样，就说哦，所有的食物吃不完都要外带回家，对。还有，嗯，分享一个小故事，就是有一天在小学的时候呢，我中午带了一罐八宝粥去学校吃，就是当我中餐，因为没有带便当。然后你知道小朋友嘛，就是小朋友他们不会思考说要，他们要说的是什么，他们就直接直接说出去。然后我带八宝粥的那一次，就是有被同学笑，他们看到就说，哦，这好恶心哦，你到底在吃什么啊？然后那个时候，我真的其实还蛮难过，就真的快哭出来了。因为八宝粥是我非常喜欢吃的一个食物，但是对于美国人来说，他们就是很不习惯。然后又是小朋友，他们一定是没有什么恶意，但是他们就是没有看过，然后呢就直接说出来了。所以那个时候，我就装着嘛，因为小朋友就说：“哦，对啊，我不知道我妈为什么要。”带这么难吃的东西给我，这样，所以我那一天我就没有吃中餐。然后我回家的时候，我就跟我妈说，以后不要再带八宝粥了，就是我不要吃八宝粥。对，然后我现在想想起来，其实，嗯，我还蛮，就是对对小小时候的我还蛮心疼的，就是这八宝粥是我们。如果我在台湾的话，一定没有人会说两句话，因为是在这就是在我们文化里面非常普遍的一个食物，但是我却为了因为被其他同学耻笑，因为外在的因素，所以导致说，我有点就是为我自己的文化就有点丢脸。我好希望我小时候比较勇敢，说哦，这就是八宝粥，这是我小时候吃的，它很甜，你要不要试试看？因为他们，那其他小朋友他们说：“哦，这好恶心。”也不是说他们想要，嗯、呃，故意故意嗯、呃、欺负我或什么的，他们就是不知道没有看过嘛。但他们可能吃完之后他们会很喜欢，但这就是嗯，在美国长大的华人，我觉得很多小朋友都会经历的一件事情。所以从那一次以后，呃，我妈妈就就愿意，就是让我就，她就答应我说，我可以买学校的营养午餐，这样子她也不用烦恼说我带什么会被别人嘲笑。然后呢，嗯，我也可以就是跟别人一样，对。哎，这样想起来，哦，好可怜哦！我吃了那么多年的难吃营养午餐，真的快哭死了，嗯。不过就是现实嘛，这就是嗯，在美国长大的一个现实。嗯，还有讲到嗯文化的另外一个方面，就是过年过节这个这一些事情，就是美国人非常注重的节日，就是圣诞节嘛、万圣节、感恩节，嗯，还有夏天的那种什么。呃、uh, ，Independence Day， 还有 Memorial Day 等等的，然后这是他们很会、很会，就很喜欢去外面烤肉啊，就一定会庆祝的节日。但是对于我来说，因为是就是，嗯，要庆祝的话，一定是靠爸妈嘛。但是他们就是没有什么感恩节啊，没有什么圣诞节的一些呃习俗，或者是。庆祝的习惯，所以呢，我美国同学他们都在庆祝这些节日的时候呢，我们其实都没有做什么。但是我记得，就是从小每次到这种节日，然后不知道要干嘛的时候，我们就会吃火锅。对，然后呢，嗯，在学校的时候呢，如果有同学问说：“哦，你这个圣诞节要做什么？”嗯，有些同学就会说，哦，我要包礼物啊，要拆礼物，然后我爷爷奶奶会过来，然后我们还要吃那个什么栗子啊，然后还有，呃，新的睡衣，还有新的袜子，要做饼干给圣诞老公公什么的。然后我记得很小的时候，我的爸妈有，就是可能他们想要给我们这一种。这一种经验吧，毕竟我们这没有这样庆祝，小朋友会有一点伤心，有点嫉妒。所以呢，小时候有时候我们会烤饼干给圣诞老公公。然后我记得有几年我们有写过卡片吧，但是其实我们在背后都知道说，呃，这不是我们擅长的，这也不是在我们文化里面的，所以就感觉是有一点强迫在庆祝这样。所以呢，就过了几年，我们就。就发现说不太喜欢或不太习惯庆祝这一些节日，所以呢，我们之后就是感恩节啊，也没有吃什么火鸡呀、啊，呃，什么马铃薯泥啊，什么、嗯、呃南瓜派什么的，也是因为我们不喜欢吃。然后圣诞节也没有那些习俗，顶多就是把我们圣诞树拿出来，然后布置一下，对。所以呢，到最后就是变成这些节日我们都在吃火锅，这样好好笑。不过我觉得火锅真的很好吃，对，嗯。然后这样对于中国或台湾文化来说，像嗯，我们要农历过年的时候呢，呃，美国就是不会庆祝嘛，我们也没有放假，所以呢，就这样就代表就等于说。我们自己在家里庆祝，发红包，然后呢，吃火锅、大扫除什么的，其实就是只有我们家庭会做，然后也没有什么其他的同学可以一起分享这经验，就就是没有办法像美国人说哦，你圣诞节做了什么？我们没有办法说哦，那你过年做了什么？因为没有人在庆祝，所以这样就这样就导致说到这些，嗯，中国。历史或台湾要庆祝的节日的时候，其实就是非常没有气氛的，就因为只有我们这一个家庭在庆祝，但是就当然我们还是会很高兴的在庆祝，但是就会没有那么的澎湃，没有像在台湾过年过节，每个人都要去拜拜去庙，然后要去呃菜市场买东西，或者是有什么呃。什么特别的习俗要包饺子什么的，没有那种气氛，对，所以呢，这样这个也是在美国长大华人一定会发生的一个点，就是在要庆祝美国的节日的时候，就觉得不知道自己要怎么办，然后呢，要庆祝自己的节日的时候，又没有人可以分享，嗯。可是我必须说，虽然我们都不太庆祝圣诞节跟感恩节，但是我非常喜欢那个时候，就是11月底到12月底那个时候，我非常喜欢在美国，因为、哦、那个时候真的很很神奇，每个人的心情都超级好，因为没有人想要破坏那种圣诞节 holiday 的气氛。然后呢，音乐也都是呃圣诞节的歌，然后每个人都心情很好，然后就会特别的体贴，然后也会说是 Merry Christmas， 嗯 ，Happy Holidays， 这样就变成一个很温暖的呃地方。然后外面嗯街上也会布置的非常的美，很像。啊、um, ，很像 Winter Wonderland 这样子，然后学校在学校啊，老师也会比较放松，然后也可能会给我们一些糖果之类。就是这个时候虽然没有庆祝圣诞节或感恩节，但是光在美国就会有一种特别的一种感觉，就是跟平常很不一样。我还蛮喜欢啊、呃，圣诞节那个时候的。嗯，然后嗯，因为有美国朋友嘛，所以就会跟他们交换礼物啊，等等。所以虽然我的圣诞节跟他们还是差了很多很多，但是还是有一点点呃一点点融入到我们自己生活，就找到这个平衡。对，还有呢，就是嗯、呃，刚刚有讲到比较多是在美国的感觉。就是可能是在美国不太习惯或感觉有被影响到的文化，但是我觉得其实回台湾的时候也有同样的这种这种感觉，就是像比如说有一我有一个印象非常深刻的，就是我跟我姐姐以前我们回台湾的时候，就很小在小学吧，小学我们回台湾，然后呢有一次我们就在坐公车。然后我们小朋友嘛，在七八岁，就是很不懂事，然后脸皮很厚，我们就在那边叽里呱啦讲话，然后我讲话也很大声，然后每是就是讲英文，嗯，然后呢，我跟我姐，遇到那个时候，我们的英文一定是比中文厉害非常的多，所以呢，我们就在那边很顺很顺的在讲英文，然后旁边就有一个阿姨就听到，然后我们刚好就是跟他从。从同一个公车站下去，然后那阿姨就问我的妈妈她，她就说，哦，不好意思，我听到你两个女儿的英文非常好，我想要问说，嗯，你们是送她去什么补习班？然后呢，我的妈妈就说，哦，呃，不是，不是送去补习班，我们是在就是搬到美国，移民到美国，然后呢，这暑假回来，对，然后呢？嗯，之后呢，我妈也跟我们说，其实那时候我们在公车上面讲话讲英文的时候，每个人都在都在看我们。然后呢，你就会可以听到旁边人说：“哇，那两个美眉的英文怎么那么好？就是好有天分。他们是去上什么补习班啊？类似这种话。”然后那个时候，我跟我姐就是还蛮还蛮骄傲的，就哦，我们没有上补习班，我们就是在美国啊什么的。但是这样子就是。回想起来，我就觉得，就是我们在美国还是，嗯，我们在台湾，就是很明显的不是台湾人，就是很明显的说我们不是在这边长大的。嗯，然后每一次去什么餐厅啊，或甚至上次去看医生也是，就是我更没说几句话，就跟他说哦名字，就是 blah 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 什么的。然后他们就说：“哦，嗯，你是你是台湾人吗？或者是，嗯，你是不是没有在这边长大？或你是哪里人？”然后如果说：“哦，我是台湾人，但是在美国长大。”他们说：“哦，听得出来。”所以我觉得这一点其实，呃，我自己是不知道他们是怎么看得出来或怎么听得出来的。但是可能就是我们。的习惯或我们讲话的口语，我们走路或者我们穿的衣服，就是跟台湾人不太一样。然后我也发现说，台湾人就是台湾女生，尤其是她们非常的害羞，就是嗯，我以前有当台湾的志工，然后我有一些国中生的学生，就是我的学生，然后呢，这些学生。这、就、些、是、小妹妹，她们是不敢碰男生的手，就我这样说，我觉得好可爱哦。他们就会有点害羞，因为可能就他们比较保守嘛，所以呢，男生女生就是不会有那么多的接触。所以呢，就是光一个女生跟一个男生讲话的话，其他人就说哇，他们是不是在交往、啊？是不是喜欢啊？等等的。但在美国就没有这回事，就是男生女生就是非常的。非常的 open， 就是没有说哦，谁跟谁讲话就怎么样，嗯，然后呢，嗯，我觉得在台湾的时候呢，我看到有一些女生，就当然不是所有女生啦，但是有一些女生，她们就看起来就是很害羞，不知道怎么说，但她们走路的时候，可能就是嗯，就是手的摆势也是很礼貌，可能是嗯。放在旁边啊，或怎么样，然后呢，也是看着地板，朝着就是眼神是朝着地板在走路，然后跟他讲话也是讲话，他也是讲话很温柔，然后呢很小声，对。但是哦，还有就是这些，之前我发现说年就是我这种年纪的。大学生啊，高中生、啊、这些女生，她们在外面穿的衣服都非常好看，就是很少那种穿的比较随便的，就一定是會有化妆，然后会打扮的。然后呢，如果你看我跟我姐在，哇，这样讲不知道是丢脸吗？嗯、呃，反正就是我跟我姐在台湾的街头上面走路的时候，我们走路就是。就当然是跟美在美国一样，就是嗯，不能说是很有自信，但是我们走路就是很自在，然后呢，穿的衣服也是比较随便啊，然后我们也习惯什么穿睡衣出去啊，这样子就不会说特别化妆，然后呢特别打扮这样出去。然后我们讲话的时候呢，也是不是说比较大声，但就是比较没有那么温柔，没有那么仔细。没有那么小心吧，所以呢，就是别人跟我们讲话的时候，也会就是哦，他不是台湾人，就是他不是在这边长大，可能看起来像是，但是他不是。对，哦，还有讲到这个，就是我常常会被以为说是混血的，就是我来美国的时候呢，我一刚开始见面的朋友，他们当然不会说什么，但我们变熟的时候呢。嗯，他们就说：“其实你知道吗？我刚认识你的时候，我以为你是混血，就是白人混台湾人。因为我是那种，我皮肤比较偏白，就是比较不偏黄。然后呢，我眼睛很大，对。然后呢，嗯，对。然后他们就会以为说，哦，我是混血这样。所以这样导致就是在台湾就更不像台湾人。”对，反正，嗯、呃，总之讲这么多，就是想要我想要传达的就是，其实我们这种人，就是虽然我是百分之百台湾人，但是我在美国也不是美国人，就是我没有很自在，然后呢，也没有很很可以融入到这个文化，跟其他的美国人，嗯、呃，变成非常好的朋友或。混到同一个朋友圈，还有虽然我是百分之百的台湾人，但是我是在美国长大的，所以呢，一回到台湾的时候，也是很明显看得出来，哦，我有点不一样，我就不是一个台湾人，对，所以呢，嗯，这样子就会让让我跟周边的类似这些，就是有类似背景的人，我们都会有一种。有一种错觉，就是好像两边都不属于。那如果我两边都不属于，那我到底属于什么？就是很难找到一个我们真的觉得非常，嗯，就是没有一个真的很属于我们的地方。嗯，所以我觉得这个其实是一个还蛮大的困扰吧。嗯，然后呢，还有一点就是，我知道很多像我每次回台湾的时候，我的阿姨都会说：“哦，你还会讲中文吗？你会不会全部都忘光光？你是不是就是一个美国人？”然后我们没有把食物吃完的时候呢，他也会开玩笑说：“哇，你的这些美国小孩真的是有够浪费的。”这样。所以呢，嗯，我觉得台湾人可能对于我们就看看待我们的，嗯他。你们台湾人对我们的印象，可能就是我们就是一个美国人，虽然看起来像台湾人，但就是一个美国人。但其实实际上呢，在美国，我的朋友都是华人哎、欸。然后，嗯，这也不是说故意的，但就是因为我们的文化比较像。然后呢，呃，成长的过程也是比较像我们家庭的背景啊、观念，还有我们父母想要传达给我们的一些理念，也都是比较像的。所以这样就自然而然的就变成华人都会聚在一起，白人都会聚在一起，然后这样子，对。然后我也觉得这样没有什么不好，就是可以找到一个比较自在的一个地方，在这么一个陌生的国家，可以找到一个很类似自己的一群朋友，其实还蛮不容易的。然后我们这种人，其实啊、呃，有一种说法，就是他别人会说我们是香蕉。<笑>如果你想一下的话，你应该会知道，就是香蕉外面的皮是黄的嘛，可是里面是白的。就是我朋友他完全就是一个香蕉。他外面就是一个华人，他是呃、嗯、中国人，但是他内心就是一个白人，因为他是在这边出生长大的，所以呢，他的文化啊什么的也都是很美国化的、欧美化的，所以他就是一根香蕉<笑>哦，这一点我觉得蛮好笑的，对，然后也形容的很好。好，那最后一部分呢，我要讲到的就是。嗯，我个人比较比较看重美国的想法，还有一些我比较看重华人亚洲的想法。对，那先讲美国的话呢，我觉得美国近几年、啊，那尤其就是对于嗯，就是心灵上跟身体上的健康是越来越。越来越注重的吧，像我觉得在亚洲，因为是蛮嗯紧繃的一个社会，就是每个人都很拼，然后都以后想要成功等等的。所以呢就导致说，如果啊、呃、有有困扰的话，我们就是华人比较不擅长会说出去，然后也不会找朋友来跟他们谈心。但是我觉得在美国非常好的一个部分就是，嗯，一旦有什么问题，美国人就是会说出去，可能是找朋友，或是找疗愈师，或者是找老师等等的。就是我们在美国就对 mental health 这件事情觉得是非常重要的，要管好我们的呃精神神经方面才可以。顾好我们的人生，就是我觉得美国人看重健康跟心灵上的健康是同等的，所以我觉得这一点是非常好，这一点也是我认同。我觉得，嗯，比较认同美国的看法。还有讲到身体，就是近几年很很流行的 body positivity 或者是 anti diet， 这意思就是现在比较追求的那种。嗯 ，quote unquote 完美身材已经不是那种超级无敌皮瘦的，就是变成是有健身，然后呢有线条有肌肉的，然后也越来越多人出来，就是说哦，虽然我现在比以前重了十公斤，但是呢我的肌肉就是比以前多，我以前就是一个泡芙人，然后我现在这么健康，然后呢可以做这么多激烈的运动等等的。然后呢，也不会节食啊，也不会暴食，然后，嗯，就是朝这个方面在走。我觉得这一点是我也非常非常非常认同美国的看法，这可能是我最认同的其中一个看法吧。因为我觉得亚洲社会是，就是他们，嗯，属于美的这个印象就是非常瘦，然后呢。皮肤很白，鼻子很挺，眼睛很大，然后、嗯、腿很细，腰很细。然后，如果你不是这一种人的话，你不是这种身材，那你就会觉得是丑。然后呢，还有就是，你每次看到你的亲戚，他第一句话就是：“哦，你变瘦了，或你最近吃了很多、哦，或你是不是胖了？”这是我觉得。在亚洲很普遍的一个文化，但是你在美国，如果有人这样说的话，你就一定；呵呵如果有些人这样说的话，那你就真的是死定了。因为在美国，你提到一个人的体重或身材什么的，就是非常非常不礼貌的一件事情，除非他们主动讲，你不该问。然后我觉得这一点是非常好的，因为。嗯，就是我的体重又管你有什么事？像你介绍自己，你不会说嗨，你好，我的名字是瑞瑞，然后呢，我是台湾人，我体重是几公斤？就这根本就很奇怪嘛。然后在美国也很多很多，嗯、呃，人都会去健身，在外面活动。然后呢，也是，就是现在如果你在美国很瘦，比较少人会夸奖你说哇，你好美哦，因为你怎么瘦？但是比较常见的就是会有人说哇，你有腹肌呀、啊，或者是你有肌肉那么明显啊，你练得很好啊，就是会这样的夸奖。这方面的夸奖，我觉得是我觉得比较好、比较健康的。还有下一个题目就是主题就是 LGBTQ+， 我知道这个是很有争议，但是我个人是觉得说，嗯，因为美国是非常开放的，就是。对于同性恋啊，或者是 bisexual 等等的，都是非常开放的。然后呢，也有更，也有越来越多的名人出来说，哦，我是同性恋的，或者是怎么样。然后，嗯，就是到现在，就是非常，我觉得大致上来说的话，我们整社会都是还蛮接受，就不会把它看成看成什么很奇怪啊，或者会觉得排斥它或怎么样。然后我记得我以前有跟我的姐聊过，就是我们在美国出生，呃，不是在出生，我们在美国长大的这过程当中，其实没有一刻是我们觉得同性恋是很奇怪的事情，就是我们从小就知道同性恋这件事情，然后呢，我们也就是不会把它当当成另外一回事，就是这人 OK， 他就是女生，然后他就喜欢另一个女生，然后呢。就这个跟一个女生喜欢一个男生有什么不一样？就是我们第一个印象就是同性恋没有关系，所以我现在就是到现在我还是很没有办法理解说那些人不站。就是不赞成同性恋或者 LGBTQ 的这些人，我不懂说他们的头脑是怎么在思考的。然后我当然也不是说每个人需要接受同性恋什么的，我觉得这是每个人的自由，我也不会说强迫周边的人一定要就一定要赞成。但是我觉得这个很好的一点，就是在美国长大很好的一点，就是我跟我的姐姐都不会排斥说任何人，因为他们。是同性恋或不是同性恋，对我觉得这一点很好。然后呢，嗯，我觉得这一点也是我比较美国化的一个思想。还有就是关于嗯长辈这件事情，因为在台湾或在其他亚洲国家，尤其是在像韩国，我知道如果你要。你要称呼你的长辈，你一定要说他是 son be 或 oni， 或者是嗯 h u n g 这样子，就是或者你跟你比你年纪大的人要说什么，嗯呃，比如说什么小花姐或者是龙哥，对，就是你一定要说姐或哥，你不能直接叫他的名字。但是在美国，就是根本没有这种。这种事情，你就直接不管是什么年龄，如果你们是朋友，你就叫他他的 first name， 就是他的姓名就好了。然后其实也不管你是不是朋友，你跟他就是你跟一个人见面的时候，你就会说 Hi，my name is 什么什么。然后你可能你是十年的关，就是十年的差距，但是呢，你还是可以称呼呃、uh, first name。这样子也不用说什么姐什么哥，然后到甚至到大学，连教授，嗯，连教授呃 introduce 介绍自己的时候呢，都是很多都是用 first name， 他们就会说哦，嗯 ，Hi， I'm your business professor and my name is Brian， 然后他们就根本不会讲说他们的 last name 是什么。我觉得这一点其实。没有什么，嗯，我比较喜欢哪一边的，但是我自己的习惯就比较偏美国，就是我觉得要说姐或哥，就感觉有一种距离感吧。可是在美国，就是不管怎么样，不管你是什么年龄，都可以当朋友，其、就、实是我自己比较习惯。所以在回台湾的时候呢，嗯，也要小心一点，要知道什么时候要称于哥，什么时候要称于姐，对。还有呢，就是，嗯，我刚刚有提到一点点，不过就是美国人他们，我们在马路上面，然后我们出门的时候，其实就是每个人都是穿的非常的随便，就真的，如果你今天就是刚起床。然后呢，你还在穿你的睡衣，你出门其实没有人会说什么，没有人又会觉得你奇怪，因为这是非常正常的一件事情。然后很多人也都是素颜，然后呢，呃，对自己素颜非常有自信，不会特地因为要出门买菜什么的而化妆。我觉得这一点非常好，因为这样子就导致说你要穿什么，每个人都会接受你，就不会人有人觉得你很奇怪。只要你把你该遮的都遮遮掉，其实就不会有什么很不习惯的一个部分。就是我觉得，如果我穿同样的衣服，嗯，在美国的百货公司，然后呢又到台湾百货公司，我会觉得在台湾百货公司好像哦，好像该化个妆，好像该打扮，感觉有一点跟别人比，好像有点邋遢。可是，在美国就不会，因为一定会有人比我穿的更邋遢，没有啦，就是在美国就很自在，很,很自由嘛，你想穿什么就穿什么，你想化妆就化妆，对，所以我觉得这一点是很好的。还有，现在男生也会开始化妆，也会涂指甲油，什么也变成非常的正常，所以我觉得这一点也是很好的。OK， 那讲到台湾或亚洲的话。嗯，我觉得比较认同亚洲方面，其中一个就是，啊、呃，我们对于父母的看法还有尊重，我觉得是非常好的。像在美国，嗯，很多美国人的观念就是，哦，我小孩十八岁，那你就是成年人，那你就要拜拜咯。就那时候你就已经高中毕业，那你应该就要搬出去，找自己的家，找工作，然后呢，照顾自己。然后呢，老人家就是到退休了之后，也很常见的解决法就是把他们送到老人院。但是在台湾一定不会有这种想法，一定就是，嗯，老人家退休了之后，就当然是小孩要照顾他们，这就是有一种尊重的一个方式吧。还有就是，我觉得台湾跟亚洲很好，就是 multi generational living， 很多人。很多家庭都是三代一起住，可能是，嗯，就是爷爷奶奶可以帮忙照顾小朋友啊，或或者是呃父母可以同时照顾他们的爷爷，就是爷爷奶奶也可以照顾小朋友。我觉得这样其实很好，因为这样子就家庭感觉比较比较亲。然后呢，我也不觉得说十八岁。一定要搬出去，像在台湾，很多人都是到结婚的时候，或者是要跟另另一半交往同居的时候才会搬出去。我觉得这样子很好，没有一个什么一定要十八岁就搬出去。我现在这样压力很大。还有就是在美国，其实如果你到十八岁、二十岁没有搬出去的话，很多人看你的眼神就会觉得你是一个失败者，就是啊，你怎么这么……年纪那么大，还是跟父母一起住，就是跟父母住这件事情，其实是有一个负面的看法，一个负面的态度。但是我不认同这个想法，所以我这一点是比较偏亚洲的。还有就是，亚洲人对于对于自己的感情，就是比较保守吧，就是我们跟我们另一半的什么关系啊，或者是我们。交往多，多觉那些那些细节，我们是亚洲人是不太会讲出去。然后我比较认同这个，因为我觉得我跟另外一个人的关系，我不需要就是传达给整个世界。我觉得这一点是，嗯，我比较喜欢保守一点。对，还有最后一点就是关于钱还有努力的这一方面，因为在美国其实。嗯、呃，美国人就是花钱，就是很阿萨里，花钱的时候不会多想。但是对于华人的话，就是可能如果呃西瓜在好事多比西瓜在大华便宜很多，那我们一定就会去好事多买。可是华，可是美国人就是哦，我今天刚好来到大华，然后我刚好也想吃西瓜，那我就买一颗西瓜。然后这个我不知道是不是因为我父母就是养我们就是有这种习惯，就是要找比较便宜或比较划算的。然后呢，也有一个观念，就是钱是非常努力才可以赚来的，所以呢，就是要比较珍贵一点，要比较保守，不要乱花钱。可是我觉得这个想法其实蛮好的，因为。嗯，我可能今天只有省一块钱，但是我如果每一天都省只有一块钱的话，那我一年就省了三百多块美金啦。然后如果我一年都可以省三百多块，那我十年我不就省了三千多块嘛？那这三千多块我可以就是存起来，我可以把它呃以后可以去买车啊，或者可以投资什么的。所以我觉得关于钱还有比较省钱的这一方面，我也是比较认同亚洲的。OK， 那今天讲了这么多，然后我觉得我讲的也是我自己心里的想法。那我想要总结一下，我最想要传达传达的，就是虽然我刚刚就是有说过，我们这些在亚洲，在美国长大亚洲人，虽然我们是常常会觉得说两边都不属于，没有真的属于自己的家，但是我也是非常的嗯。非常的感谢，说我有这个机会可以在美国长大，因为我知道这个是一个，这是一个奢侈吧，不是每个人想要都有。然后我知道这也是我父母想要给我的一个生活，所以不管怎么样，我也是非常感谢的。然后我也知道说，呃，我知道我语言没有说两边都很好，但是我觉得，嗯。我可以中文跟英文都讲得非常的流畅，我觉得是一个对我来讲以后会有很大的利益，所以我也非常感谢说我有这个嗯特点吧。还有我想要说就是嗯每个人都不太一样，他们的平衡点都不太一样。像我跟我的姐，我们两个都是在同样的环境长大，但是我的姐就是比较欧美化。然后呢，我就是比较亚洲化，所以每个人不管怎么样，都是会找到自己的平衡点。然后我觉得我们，嗯，永远都会在摸索这个平衡点。对，这也是讲到那种，嗯，自然与后天的的。说法吧，就是到底是我们出生就是台湾人，所以我们就是台湾人，还是我们后天成长是在美国，所以我们就是美国人？我觉得都不一定。然后呢，也要尊重说每个人都会有不一样的个性，然后呢，我们对于呃各个看法的态度也是都不一样的。还有，嗯，最后我想要说的就是，我希望听完这一集 podcast 之后，会打破一些亚洲人对于我们的一些刻板印象，就不要想说，哦，我们在美国长大就怎么样怎么样，因为其实很难说，每个人都不太一样。然后我也希望我以后可以在。嗯，在摸索，在找到一个非常属于我的地方。现在我是没有找到，但是我相信说一定有这个，有一定我一定会达到这个时刻。然后呢，我也很期待达到这个时刻，对。那么呢，现在的主题就已经讲完了。然后希望大家喜欢今天的 podcast， 觉得它还蛮有趣的。也希望如果你们周边有类似这样的朋友的话，你们可以更体贴他们一点，然后不会觉得我们很奇怪。嗯，那今天的 podcast 就讲到这里，我们下次见喽，拜拜。